1: For sure, Jones. Okay, also jetzt haben wir schon gejobbt, mit dem ich heute spreche. Wir sind nämlich schon warm gesprochen, weil wir schon ganz viel erzählt haben und haben so überlegt, lasst uns doch mal den Aufnahme-Button drücken zur Abwechslung, denn das möchten wir euch nicht vorenthalten. Es ist Freitag, es ist 13.10 Uhr, ein neues Wochenende und eine neue Woche beginnt und ich spreche heute, ich habe es gerade schon gesagt, mit Jones Bolt, ein Experte in Sachen Sex, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen und vieles mehr. Er meint, wie frei du beim Sex bist, zeigt wie frei du im Leben bist. Ganz unverblümt, sehr direkt, aber vor allem sehr erfrischend, erfrischend ehrlich, aufklärend, bringt Jones die Dinge auf den Tisch, nennt sie beim Namen. Auf der einen Seite in dem sehr erfolgreichen Podcast Rein und Raus, in dem bereits Nadine Primo, Flying Bengel und Michael Overlik zu Gast waren, die auch schon hier im Matzab-Podcast Platz nehmen durften. Mhm. Und auf der anderen Seite in dem frisch erschienenen Buch "Sex-Hacking, Hacking, Biohacking für den Sex, Deines Lebens. Ein sehr aufschlussreiches Buch, nicht zuletzt gespickt mit seinen eigenen Erfahrungen mit dem Aufruf, dass da noch mehr geht. Offener, wilder, freier und geiler. Heute geht es ums Eingemachte mit Podcaster, Coach und Autor Jones Bolt. Herzlich willkommen im matze Hauptstadtstudio. Willkommen, willkommen, willkommen.
0: Matze. Oh, vielen Dank für die Einladung. Das war ein, jetzt, jetzt hast du eine Benchmark gelegt und äh, jetzt bin ich ganz nervös, ob ich der, der Beschreibung gerecht werden kann.
1: Naja, kaum, aber wir stapeln einfach tief, oder? Lass uns das doch mal so anfangen. Ja. Du kannst das Intro ja auch nutzen für das nächste Vorwort im Buch, oder ja. so kannst du ja auch, weiß nicht, als, als äh, Voicemail abspielen, ne? dass äh, Leute dann gleich wissen. Das wird ähm, mein
0: neues Intro vom Podcast, das ist, so wird es sein. Okay. Welcome Alles to klar. Ryan and Rouse. Genau,
1: ja. ja. Die Regie guckt, die rufen schon die Anwälte an, sehr gut. Da kriegen wir ein hohes Buyout raus, das Fuck. ist kein Problem. <lacht> Fuck. Fuck in die fuck fuck. Ich freue mich sehr, dass du Gast bist. Also ich denke, cool. ähm, das wird richtig, richtig cool, richtig, richtig spannend. Ich habe ja. mir einiges von dir angeschaut, angehört und angelesen. Kann man ja alles machen. Du bist ja multipräsent, multimedial <lacht> unterwegs mit den richtig coolen Themen. Und es ist ungelungen, ich habe heute gerade in Business-Meetings ein paar Zitate von dir gedroppt. Das habe mm. ich einfach mal so mitgegeben, wie zum Beispiel, wie war das, ähm, Bist du 30 bist, fix du nicht deine PartnerInnen, sondern deine Defizite. Das, das, habe ich, das habe ich mal so stehen gelassen. Das ja. fand ich irgendwie ganz cool. Und ja. wo viele gedacht haben, so, also man sieht es immer im Gesicht Aha. Das geht dir auch so von wegen, was ist das für ein Satz? Oh, da stimmt ja was. Also, ne? also, das vor ist allem ja
0: geiles Business-Meeting. Also Glückwunsch, dass du das droppen kannst. Ja, ich pep das dann einfach mal so auf. War mit Dienstleister, weißt du was? Was willst du da? Ja, ich meine, weißt du, Business-Meetings Business sind ja im Grunde <lacht> genommen auch eine Form von BDSM oft. Weißt du, es gibt immer <lacht> jemanden, der alle dominiert. Dann gibt es die Unterwürfigen, die Sklaven. Um, letztendlich, also Sex durchzieht alle sozialen Situationen. Ja, ja, das stimmt. Nicht. Ja.
1: Das stimmt. Nee, es waren aber coole mit Dings, wo, wo ich das äh, droppen konnte, genau. <lacht> Und einen Satz, den kriege ich auch nicht mehr, glaube ich, so frei heraus, aber da ging es darum, ähm, einige, äh, einige Menschen oder alle Menschen oder mhm. viele Menschen warten auf den Moment, äh, an dem sie jemanden sein können. Nein, ich kriege es nicht mehr hin, aber wo sie äh, mhm. jemanden werden möchten, der so ist wie... Man
0: sein will. Ja, Oder viele so. Menschen warten auf die Erlaubnis, glaube ich, war der Satz. Ja. Endlich jemanden sein zu, sein zu dürfen, der sie insgeheim schon sind. Ich glaube ja. ja. Und wenn
1: ihr jetzt genau noch mehr wissen wollt, liebe ZuhörerInnen, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ihr könnt ja alles nachlesen. Ich werde alles von Jones Bolt in, in die Show Notes packen. Also ja. auf Instagram kann man ganz viel sehen, natürlich auch in deinem Podcast kann man reinhören. Und da werden natürlich die ein oder anderen Sachen auch ordentlich diskutiert. So, mhm. da du ja schon ganz viel unterwegs bist und ich glaube heute auch ganz viele Gespräche schon geführt hast zu deinen ganzen Projekten, ja. ist es, glaube ich, mal an der Zeit, ohne das andere zu schmälern, natürlich mit einem Augenzwinkern, mal einzigartige Fragen stellen und stellen mhm. zu lassen, oder? Wollen wir das ja, mal machen?
0: total bin gerne. Ganz, ich habe mir unglaublich gespannt. schwer getan, ähm, mhm. äh, weil ich bin jemand, der sehr aktiviert wird durch den Überraschungsmoment von den Fragen meines Gegenübers. Ja. Und ich dachte, oh mein Gott, was würde ich denn mich fragen wollen? Ich habe keine ja. Ahnung.
1: Ja. 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 So, nun weiß ich nicht, ob es jetzt ein, eine Retourkutsche ist mit deiner ersten Frage. Warum ja. beantwortest du ungern eigene Fragen?
0: Ja, also warum ich ungern eigene Fragen beantworte, liegt daran, dass ich in meinen falschen Annahmen immer recht habe. Und ich glaube heute, dass jedes Problem meines Lebens daraus entstanden ist, dass ich zu viel Zeit mit meinen eigenen Gedanken verbracht habe. Also ganz äh, mhm. konkret historisch ähm, komme ich aus einer langen ähm, Zeit von Pornosucht, habe mit zwölf Jahren Pornografie irgendwie entdeckt zur gleichen Zeit, wo weißt du Testosteron kickt und man mhm. seinen Körper ja. äh, entdeckt. Und ähm, ich habe sehr viele Jahre einfach für in meinem persönlichen Elfenbeinturm verbracht und äh, weiß aus heutiger Sicht, dass äh, jedes Problem unterm Strich irgendwo ein zwischenmenschliches Beziehungsproblem ist, dass es nur zu lösen geht, wenn man im Kontakt mit anderen Menschen ist. Und äh, deshalb tendiere ich heute dazu, alles, was mich beschäftigt, meine eigenen Fragen rauszugeben, damit ich eine andere Realität gespiegelt bekomme und dadurch neue Perspektiven für mein Leben erhalte. Und ähm, ja. Das wenn ist man die das jetzt Antwort.
1: Ja. Wenn man das jetzt mal so aufnimmt, hast du auch das Gefühl, so dass dein ganzer Austausch mit den Menschen, du hast ja, also gibt es ja Workshops, ne? Mhm. Ich habe hab ja nur einiges erwähnt im Intro, ja, du musst ja. ja auch so ganz viel, dass dich das so insgeheim oder so passiv einfach auch als Therapie begleitet hat, von wegen, ah, ich kann Leute besser verstehen und wenn, je mehr Input ich bekomme, desto äh, besser kann ich mich auch vielleicht ausdrücken ja. und Sachen wieder zurückgeben.
0: Ja, absolut. Ich, ich komme aus der, aus der Gestalttherapie, das ist so meine Denkweise, mhm. mein therapeutischer Ansatz, eine humanistische Therapieform, mhm. wo es immer um das Hier und Jetzt geht. Und die Grundannahme Schön. von Gestalttherapie ist, dass ich mich nur im Kontakt mit, mit der Kontur meines Gegenübers wirklich erkennen kann, wo meine Kontur ist. Und... Ähm, Irgendwann hat sich das gedreht und wir hatten mittlerweile über 500 Menschen in unseren Workshops mhm. und mir ist aufgefallen oder mir fällt auf, wenn Menschen, das sind ganz subtile Hinweise, wenn Menschen Fragen in sich tragen, die sie glauben, niemandem stellen zu können, weil sie mhm. davon, dafür abgelehnt werden, weil sie als pervers gelten, weil sie kinky sind, ähm, weil man das nicht macht, weißt du, die ganzen Glaubenssätze, und ähm, ich, ich ermutige die Menschen immer dazu, über ihre Grenze hinaus zu kommunizieren, um überhaupt mal diesen Sozialabgleich zu bekommen, statt nur für, zu versuchen, diese Fragen in sich selbst zu, zu klären. Und ähm, ja, das ist äh, heute die größte Freude, was früher mein größtes Leid war, weil ich selbst so ähm, davon, von dieser Verhaltensweise beeinträchtigt war.
1: Mhm. Und ähm, wir haben über Pornosucht, oder du hast über Pornosucht gesprochen. Das ist, mm. das ist nicht übers, äh, überspitzt. Ne? Also mm. gesagt, das sagst du auch, glaube ich, in deinem Buch, das ist nicht nur ein, zwei Mal in der Woche Porno Pornoschauen, wie vielleicht auch einige das machen, sondern bis zu zehn Mal am Tag.
0: Ja, absolut. Ja, ja, ja. Ist eine große Diskussion. Mittlerweile sagt man nicht Pornosucht aus, aus wissenschaftlichem Hintergrund, sondern eher okay. äh, eine, eine äh, Compulsion Disorder, also eine Zwangs- Neurose sozusagen, aber wenn du diese Sucht, also das, du kannst nicht aufhören, an Sex zu denken, zu masturbieren, mhm. Pornos oder pornografische Inhalte zu konsumieren, dann ist die Basis die gleiche wie jede andere Sucht, nämlich Dopamin. Mhm. Unsere Glückshormone, unsere Motivationssysteme, die uns eigentlich zur Reproduktion leiten sollen. Und ähm, ich habe mit vielen Menschen gearbeitet, die auch pornosüchtig oder aus einer Pornosucht kommen. Und ähm, das, es ist ein, ein echtes Ding. Es ist eine echte ähm, Epidemie, eine echte Pandemie. Und ähm, eins der, der Themen, die mich am meisten antreibt, weil ich glaube, dass viel Pornosucht daher rührt, dass wir keine wirklich bessere Alternative haben, Sexualität zu lernen, als durch oder mhm. mit Pornos. Ähm, und das ist ein echtes Problem. Und das ist so eins der meiner großen Missionen. ist: Ich will ähm, die Art und Weise, wie wir Sex und zwischenmenschliches Lernen revolutionieren. Ja,
1: ja krass. Wir haben gerade schon gesagt, dass es für einige schwierig ist, wenn man vielleicht einen Kink hat und so, wohl darüber zu sprechen. Wann hast du nun das allererste Mal über deine Pornosuch gesprochen? Mit wem? Also, wann hast du mal gesagt, wie dieses? Ich, ich, ich sage das jetzt mal. Vielleicht jetzt keiner professionellen Person, sondern vielleicht auch so in deinem
0: Umfeld. Es ist gar nicht so lange her. Ich weiß, denn der Moment ist für mich ein, ein, ein ganz so eine Epiphanie. Ich weiß gar nicht, das deutsche Wort dafür, aber so ein großer Heureka-Moment. So ein Ah. Und das war auf einem Radikale-Ehrlichkeit-Workshop in Griechenland. Mhm. Und auf diesen Workshops mit dem, mit dem Autor Brad Blanton, einer meiner großen Lehrer, ähm, gibt es am Ende den sogenannten Nackttag. Also alle Teilnehmenden ziehen sich voreinander aus und eine Person nach der anderen tritt vor die Gruppe und die Gruppe ist so im Halbkreis als Podium aufgebaut und redet eine Viertelstunde über ihre Sexualität. Ähm, ihren Körper, was sie gut findet, wofür sie sich schämt, was ihre Fantasien und Kinks sind und was halt sonst noch so abgeht. Und ähm, dadurch, dass ich da fünf, Jahre, äh, fünf Tage vorher Ehrlichkeit geübt habe, war das der Moment, wo ich dachte, okay, fuck it, ich werfe jetzt diese das Ding raus hier. Und ich dachte mhm. immer, ich bin der Einzige, der so in, der, in dieser Scheiße steckt. Und plötzlich waren da so, die Hälfte der Teilnehmenden war so, ja, ich auch. Und das war so wow. eine große Erleichterung für mich mhm. damals, mhm. weil ich endlich nicht mehr alleine war mit dieser Angst, wirklich im Kern kaputt zu sein, weißt du, im Kern gefangener meiner äh, Hormone, meines Systems zu sein. Und ähm, das ist ein Element, was ich heute noch in Workshops anbiete, weil es mein Leben verändert hat. Wow. Ja.
1: Das ist wirklich eine perfekte Überleitung zur zweiten Frage. Du hast <lacht> gerade von einem Lehrer gesprochen. Welche ja. fünf Lehrer haben denn deine Welt verändert?
0: Ja, und warum ich diese Frage mit reingenommen ja. habe, ja. ist auch, dass ich bin, in meiner Wahrnehmung bin ich so der, der kombinierte die kombinierte Anstrengung meiner Lehrer, die vor mir <lacht> gehen irgendwie, weißt du? Okay. Man, ich ich glaube, Männer lernen von Männern, von Mentoren und du orientierst dich und manchmal erwische ich mich da bei einer Aussage und hier bei einer Körperhaltung und denke mir so, wow, so wie du die fünf nächsten Freunde wirst, wirst du wahrscheinlich auch die fünf großen Lehrer, die dich so begleiten. Das ist definitiv Brad Blanton, der Autor von Radikale Ehrlichkeit, einer der absoluten äh, Rookies, ähm, genialer Typ, äh, genialer Therapeut bei dem ich viel vieles gelernt habe zum Thema Körperwahrnehmung, Aufmerksamkeit, mhm. ähm, ja, Angst und Scham über, über, überkommen. Mein zweiter und immer noch großer Mentor, Chris Mulzer, äh, ist ein Hypnose- und NLP-Lehrer in Berlin. Ähm, absolutes Genie, wenn es darum geht, ähm, neurolinguistisches Programmieren, also wie wir mit unserer Sprache die Welt kreieren, ja. zu, zu vermitteln. Ja, ja. Gabo Maté, ähm, großer ähm, Traumatherapeut, Suchtforscher, ähm, Autor, ist sehr vielen Menschen bekannt, ähm, hat viel über Sucht und, und äh, Traumatherapie, The Myth of Normal geschrieben. Ähm, Milton H. Erickson, äh, einer der, der großen äh, Männer der Hypnotherapie, also ein Hypnoselehrer. Und Fritz Perls, der Erfinder der Gestalttherapie. Ähm, äh, genial, äh, guckt euch da draußen YouTube-Videos an und ihr versteht, wie ähm, tatsächlich Veränderungen immer nur im Hier und Jetzt tatsächlich passiert. Ähm, das sind die, die fünf Lehrer, die meine Welt äh, wirklich nachhaltig verändert haben und die irgendwo alle in mir drin stecken.
1: Ich kann die auch mal markieren, das ist wahrscheinlich ja. relativ spannend. Wie bist du zu den Lehrern gekommen? Also man sagt ja manchmal so, Themen finden einen, ne? ja, so, ja, und nicht absolut. umgekehrt. Und was haben die vielleicht auch gemeinsam? Hast du da irgendwas gefunden, was dich so ja. äh, fasziniert?
0: Ich glaube, also Nummer eins, äh, tatsächlich, die Lehrer, mit denen ich persönlich gearbeitet habe, waren immer auch Männer, die mich mehr oder weniger unter ihre, unter ihre Fittiche genommen haben. Und das ist wirklich so nach dem Spruch, wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer passiert. Ähm, mhm. In der Reihenfolge, in der Art der, der Zusammenarbeit, in der Art des Lehrer-Schüler-Daseins hatte ich eher den Eindruck, dass, dass mich der Lehrer aufgabelt, als, 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 anstatt ich den Lehrer irgendwie aktiv suche. Und äh, ich, weißt du, ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass sie alle auf eine Art von Essenz zurückkommen wollen, also die, die, das essentielle Ich, das in uns lebt, das essentielle Selbst. Und äh, ich erinnere mich, dass es bei sehr vielen Workshop-Teilnehmern darum geht, dass sie das Gefühl haben, so, es gibt so ein, ein essentielles Ich, das aus mir heraus möchte, aber da ist irgendwie eine Hülle um mich herum, die mich davon abhält, so richtig äh, so expressionistisch aus mir rauszugehen. Und das sind Glaubenssätze, Verhaltensweisen, Ängste, ähm, Scham, Schuld, alles, was uns irgendwie klein macht. Und alle diese Lehrer haben glaube ich, sich zur Aufgabe gemacht, diese Hülle wegzumachen.
1: Ungefragt und unaufgefordert wahrscheinlich.
0: Ja, dir, auf, dir Angebote zu geben, äh, um dein essentielles Ich irgendwie aus dir herauszulocken, kann ich mir vorstellen
1: ja Das hat man ja. wahrscheinlich erst hinterher verstanden, oder? Absolut. Das ist ja nicht ja. erst dabei. Was, würdest, <lacht> was würden vielleicht deine Coaches sagen? Was für ein Lehrer bist du?
0: Ich, ich glaube, das ist das, was, was auch mich antreibt.
1: Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Das, ich meine, letztendlich, ich, ich denke sehr gerne an äh, einen, einen Satz, so das Geschenk weiterzugeben. Weil irgendwo auf dem Weg ähm, habe ich das was meine Lehrer mir gegeben haben, irgendwo als, als eine Art von bedingungslose Liebe wahrgenommen. Da war so dieser gebende Aspekt, dass mir Gutes getun wird, ohne dass ich sehr viel, ähm, jetzt irgendwie äh, riesige Mengen an Geld bezahlen muss. Also da war so diese dienende Art von, von, den, von den Lehrern. Und ähm, ich bin extrem glücklich, wenn ich von, einem, von einer workshop Teilnehmer, Teilnehmerinnen, ein, zwei Jahre später eine E-Mail bekomme und die berichtet, wie sich ihr Leben verändert hat oder wo sie heute steht oder wie sie heute noch an einen Workshop denkt, dann, dann merke ich so, wow, das kommt so zu mir zurück und ähm, ist ein sehr, sehr großes Glück irgendwo, ein gro großes Glücks Glücksgefühl, das länger ist als nur der Moment. Ja. Spannend und.
1: Du bist ja auch als Coach unterwegs, da äh, gibt es ganz viele Termine, einige sind auch schon ausverkauft. Worauf kann man sich freuen? Was kann man zum Beispiel erwarten, wenn man auf deine Homepage geht? Erzähl mhm. mal ein bisschen.
0: Ja, Im Grunde genommen haben wir ein, äh, eine, eine Art von Staffelei, das heißt, wir haben Tagesworkshops wie eine Temple Night zum Beispiel. Ähm, Temple Nights sind tantrische Berührungs- und Begegnungsrituale. Das Thema ist Grenzen erkennen, Grenzen bewusst wahrnehmen, be Grenzen bewusst einreißen auch. Ähm, der Fucking Free Workshop ist so der erste und unser beliebtester Workshop. Ähm, ein, eine, eine Grundausbildung in Kommunikation, King, BDSM ähm, und äh, kommunika also, äh, zwischenmenschlicher Begegnung. Es ist ein Wochenendworkshop von Freitag bis Sonntags mit fünf... Workshops in einem Workshop. Mhm. Dann gibt es den Sexer King, den Level-2-Workshop. Da geht es eher um Bodywork. Also wie können wir unseren Körper mehr öffnen für Orgasmus, für multiple Orgasmen, auch beim Mann. Ähm, welche Berührungsrituale, welche Massagen, welche Bodywork-Elemente gibt es. Und es gibt ähm, ein Retreat, also ein einwöchiges ähm, Event, wo wir dieses Jahr in Barcelona sind, wo es ähm, sehr viel tiefer geht. Also da geht es sehr viel mehr um wer bin ich als Sexualwesen, Mensch. Und äh, ich mache seit acht Jahren mittlerweile Männergruppen, ähm, Männer, Männer Selbsthilfegruppen. Und da gibt es jedes Jahr eine Reise und die führt mit Jeeps, mit Beduinen durch die Wüste Sahara. Das sind meine <lacht> Angebote. <lacht>
1: Darf man Männergruppe noch sagen? Also ich glaube, das ist ja auch schwierig. Nee, Spaß. Aber ähm, ja, ich habe auch in einige Sachen reingelesen, relativ mhm. spannend. Und ich glaube, das ist ja nicht sehr alltäglich und äh, sehr speziell. Deswegen ist es ganz interessant, darüber auch ähm, mehr zu erfahren. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe ein Interview mit dir gesehen. Da war der, weil du das gerade so nebenbei erwähnt. Und wenn man sich das nochmal zurückholt ins Gedächtnis, multiple Orgasmen für Männer. Ja kennt ja fast keiner. Und ich glaube, ja. der Interviewpartner hat auch gesagt, hä, das geht doch gar nicht. Hä, das geht doch gar nicht. Das kenne ich gar ja. nicht. Also ich kann es nicht, hat er sofort gesagt. Ja, Aber ja. wahrscheinlich, weil, weil man es nicht, nicht kennt. Und ja. äh, als ich mich so mit, mit dir befasst habe und da kommt immer wieder so das Thema raus, warum machst du Selbstbefriedigung? Befriedigung, weil du gestresst bist oder weil du depressiv bist oder mhm. manchmal, um es mal auf den, äh, auf den Punkt zu bringen, <lacht> holst du dir so einen runter, wie die Welt zu dir ist. Ja. Und äh, ich glaube, da hast du auch so gesagt, naja, aber wenn man sich dessen nee, nicht bewusst ist, kein Wunder, dass diese multiplen Orgasmen nicht kommen, die ja. bei Männern tatsächlich möglich sind.
0: Ja. Oh mein Gott, also wenn, wenn ich da anfange, dann, dann ist die Stunde schneller vorbei. <lacht> also, aber, also letztendlich. Aber ich finde das Thema so spannend, weil. Ja.
1: Ja, wo, wo findet mein, man das
0: sonst? Es gibt, da gibt es eine rein, ich sag mal, funktionale Ebene und da gibt es eine sehr viel, hm. eine sehr viel größere Ebene. Die rein funktionale Ebene ist die, dass dein Gehirnorgasmus und deine Ejakulation, also dein, dein Fortpflanzungsreflex, zwei verschiedene Prozesse in deinem Körper sind. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich in deiner Erziehung, in, deiner, in, deiner, in deinem, was man dir als Wissen so zugetragen hat, immer nur die beiden in Kombination erlebt hast. Es kann aber sein, dass du einen Orgasmus hast, ohne zu ejakulieren und umgekehrt, nur weil du ejakulierst, heißt das nicht, dass du einen Orgasmus hattest. Und das ist für viele Männer so der, oh mein Gott, was?
1: Ich ja, dachte,
0: genau. ja. wenn da weißes Zeug rauskommt, dann ist das doch ein Orgasmus. Aber es ist nur eine Reproduktion, also ein Fortpflanzungsreflex. Also mm. der Samen läuft mm. dir raus mm. und du kannst die äh, beiden Dinge getrennt behandeln bzw. trainieren. Jetzt kommen wir zur höheren Ebene. Das Problem dabei ist, dass der Ejakulationsreflex einfach sehr viel schneller und dieser, dieser, dieser kurze, spitze Orgasmus vom Abspritzen ähm, sich ja gut anfühlt, aber halt nur für fünf bis zehn Sekunden und danach hast du ne, ja, die Repulsion Phase, du bist vorbei, dein äh, Dopamin-Level sinkt, dein Prolaktin, also das, was die Ruhe und die Schläfrigkeit auslöst, steigt in deinem Körper <lacht> und es braucht eine Weile, bis du wieder ready bist, ready to fuck sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf. Die Einsicht dahinter ist, dass dieser Orgasmus auf einem Nerv funktioniert und das ist der sogenannte Nervus pudendus, also der Nerv, der an der Eichelspitze oder an der Klitoris am Klitoriskopf endet und äh, zur Wirbelsäule zurückführt. Das heißt letztendlich, der Ejakulations- oder dieser Spitzeorgasmus ist eine Überreizung von einem Nerv. Du hast aber noch sehr viele andere Nerven, die eine andere Art von Orgasmus ermöglichen. Und um das zu erreichen, musst du eine Zeit lang ähm, vom, von diesem, von diesem äh, Eichel, von diesem Spitzen-Penis-Eichel-Orgasmus wegbleiben, damit dein Gehirn durch seine Neuroplastizität andere Wege für deine Befriedigung findet, also andere Nerven wieder mehr sensibilisiert, damit du mehr spürst und dadurch zum Orgasmus kommen kannst. Und... Ähm, das ist erstmal eine Übung. Also ganz konkret, du hast mindestens 30 Tage lang Sex mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, ohne zu ejakulieren. Und dann bist du ziemlich gut bereit für den Ganzkörperorgasmus, der ähm, so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde für Männer anhält.
1: Krass. Und du hast, glaube ich, gesagt, du hast selbst ungefähr ein Jahr dafür gebraucht ne? oder trainiert.
0: Ja, ja, ja ich meine, natürlich. Also in diesen, klar, das in ist ja... 30 Tage ohne zu kommen, da rutschst du immer wieder aus aus Versehen. Ich <lacht> so,
1: oh, muss leider noch mal probieren, genau. Oh, ja, das kann man bitte machen, wenn man es nicht unbedingt als äh, Safer Sex betitelt, ne, von wegen. Nein, ich trainiere ja gerade, mach dir <lacht> keine <nicht>. Sorgen.
0: <lacht> ich empfehle den Leuten, wirklich sehe es wie: es ist eine Phase wie Fasten. Also du, du isst dein Leben lang und dein Magen verdaut, jeden Tag deines Lebens. Und eine Woche mal nichts essen, ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Und wenn du dein Leben lang Sex machst und jedes Mal ejakulierst, dann ist vielleicht ein Monat Nicht-Ejakulieren gar nicht so schlimm im Verhältnis. Weil das, was du über, über deine, deine inneren Zustände, auch so Bewusstseinszustände lernen kannst, äh, ist extrem wertvoll. Und die meisten Menschen erfahren das nie. Weil sie so süchtig nach diesem spitzen, spastischen, also zuckenden Orgasmus sind. Und ähm, ja, alle, die Lust haben, mehr äh, sich zu explorieren, was da noch in ihnen möglich ist, denen empfehle ich, hey, ein Monat Experimentierphase und du gehst nie mehr zurück
1: meine sehr verehrten Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um drei Wochen. Also <lacht> eigentlich müssen wir jetzt ähm, darüber nochmal, also das äh, aber ich finde super, wie, wie, wie locker man über so ein ernstes ja. Thema ja. sprechen kann. Und ich glaube nicht, dass es das oft stattfindet und auch nicht ja. unter Freunden, glaube ich, dass man sagt, hey du, ich habe da mal was erlebt oder ja, wie machst hey, du das, oder? Wie
0: machst denn du das, stimmt's? Genau,
1: ja. ja. Wie machst du das? Ich fand das irgendwie ganz cool. Weil das hm. ist vielleicht, äh, ja weiß nicht, schambehaftet oder ja, man, man macht das irgendwie. Und das,
0: das, Ding, das Ding ist, für Frauen mehr als für Männer. Also, oder für, für Jonis mehr als für Lingams. Äh, mir ist jemand aufgefallen, Männer haben sehr viel mehr Worte für ihre Masturbation als Frauen. Also weißt du, wir drüber wichsen, die einen von der Palme wedeln. Ähm, äh, da, du, wir haben sehr viel Wortschatz, aber wenn ich, wenn ich meine Partnerin frage, was sie, wie sie das benennt, dann gibt es keine Worte, was, was für mich bedeutet, dass weniger Konsens mit anderen, mit Freundinnen darüber gefunden wurde, was mhm. das dann ist, was man da macht. Mhm. Und äh, da gibt es echt äh, noch viel zu lernen äh, im Austausch. Ja,
1: ja und ich finde auch, Männer und Frauen sollten wissen, was das andere Geschlecht oder der Partner, die Partnerin irgendwie so macht. Ja. Ne? Da geht es ja nicht darum, nur das Absolut. Frauen mit Frauen erzählen und so. Ich habe gerade überlegt, haben wir gerade deine fünfte Frage beantwortet? Was ist ein Orgasmus? Weil ich fand das ganz spannend, dass die Frage von dir kommt.
0: Ja. Ähm, Eigentlich auch halb, schon, oder? Halb. <lacht> ähm, ich ich finde das super, also eine, eine, ist ja ein Modell. Also Orgasmus ist ungefähr so viel erforscht wie Schlafen. Wir wissen ungefähr alle, was es ist, aber keiner kann wirklich benennen, was es ist. Also wir wir, wir hm. die einen sagen, ja, Orgasmus ist dafür da, damit wir es wieder tun, weil es sich so gut anfühlt und Reproduktion ist unserer DNA größter größtes Ziel im Leben. Und ich habe durch meinen durch den meinen Lehrer, Chris Mulzer, der kommt aus einem Background von mit also mit Sexualpsychologie. Und er hat gelernt von seinem Lehrer, der hieß Laszlo Nemet. Das war ein ungarischer Sexualtherapeut. Und der hat Orgasmus ganz anders einsortiert. Er hat gesagt, ein Orgasmus ist, Kennst du, du kennst doch bestimmt noch diese alten PC-Tower, bei denen man vorne mit dem Kuli so den, den Reset-Knopf drücken konnte. Mhm. Stromausfall, das, wenn das ganze System hängt, dein Browser hat 100 Tabs offen und du machst da so, und das Ding startet von vorne. Ja. Und er hat gesagt, das ist der Orgasmus. Dein Gehirn macht den ganzen Tag über Rechnen, Rechenfehler, ähm, muss zum Beispiel, also als, als einfachstes plakatives Beispiel, den, den blinden Fleck in deinem Auge irgendwie ja umrechnen, damit das Bild in deiner Wahrnehmung vollständig wird. Und er sagt, und dein Gehirn produziert Fehler und die sammeln sich in deinem Gehirn an. Und der Orgasmus ist dafür da, dein System wieder auf Null zu stellen. Die Voraussetzung mhm. dafür ist, dass es ein echter Gehirnorgasmus ist. Und in dem Moment hat es für mich Klick gemacht, weil meine, meine Pornosucht, meine Masturbation, war in seiner Definition immer nur eine erzwungene Teilbefriedigung, die mein System nicht auf Reset gestellt hat. Und deshalb der Drang zum nächsten Kick, weißt du, wie so ein Drogensüchtiger nie weggegangen ist, weil ich nie diese wirkliche erdende Befriedigung erlebt habe. Und ähm, ich liebe dieses Modell äh, einfach, weil, weil es mir auch eine eine Gedankenstütze gibt, ähm, so zu leben, dass der der weißt du, dieser dieser Gehirnorgasmus, dieser Ganzkörperorgasmus eine höhere Priorität hat als das schnelle Glück. Und ähm, es gibt ein wirklich sensationelles Buch über ihn. Das heißt ähm, äh, Hingabe und Auflösung. Und ähm, das, wenn du Interesse hast an, an Sex, an Orgasmus, das verändert deine Welt. Ja.
1: <lacht> man klebt so an deinen Lippen, weil man, also das ist halt zu also so selten, dass man darüber spricht und was ja. man, glaube ich, alles noch erfahren muss. Ne? Weil das ist ja das ist mitnichten... Stimmt. Inhalts ähm, des, des Schulplans nee, gar im nicht. Unterricht ja. oder auch, dass man irgendwelche Dokumentationen, oder ich glaube, das fängt vielleicht so langsam an, ne, dass mhm. man jetzt auch so darüber spricht und ich glaube, ich habe das mit Nadine Primo auch besprochen, mhm. ich glaube auch sie mit dir im Podcast, mhm. ich glaube, das war erst ähm, 2022, dass die äh, Klitoris vollständig in Leppich ja. abgebildet wurde, ja. ne? so vorher ist, gar nicht.
0: Ja, so. ich meine, ist krass, wir fliegen zum Mars und die innere Welt, also die Psychologie genauso wie der Körper, mhm. das ist nicht abgeschlossen. Also wir wir stehen Nein. da ähm, nicht am Anfang, aber wir stehen an einem an einem Punkt, wo wir viele Generalisierungen einfach so akzeptieren und uns wundern, warum wir und also jetzt in meiner Welt aus meiner Workshop, warum wir so unbefriedigt mhm. sind. Mhm. Also wie oft ich Menschen begegne, die, die, die haben Sex und die haben oft Sex, aber irgendwie, und da kommen wir wieder zum Anfang, haben wir das Gefühl, dieses essentielle Selbst ist nicht satt. Und äh, mich interessiert das. Was ist das und was müssen wir tun, damit wir wirklich rundum oder restlos glücklich sein können, zumindest für den Moment. Ja,
1: ja okay.
0: Wow, große
1: Frage, denn doch sehr philosophisch, ne? schlüpfrig mhm. und philosophisch. Passt aber auch super zusammen, finde ich, das finde ich total klasse. Welches Buch hatte ich denn eigentlich <lacht> ohnmächtig gemacht? Jetzt sind wir gespannt auf deine
0: Antwort. Das, das war nicht das Orgasmusbuch. Ich fand es eine total witzige Frage. <lacht>
1: genau, du warst nicht ich ohnmächtig, du bist einfach eingeschlafen. Das ist es, mein lieber John. Nee, Nein, erzähl mal.
0: Ich habe hab tatsächlich mal ein, ich muss dazu sagen, ein Hörbuch ohnmächtig gemacht. Und äh, das war von Sam Harris. Der hat ein Buch, das heißt Free Will. Also es geht um den freien Willen. Und ich erinnere mich noch an den Tag, äh, wo ich das gehört habe. Es ist ein kurzes Buch. Ich glaube, das Hörbuch ist so ein, zwei Stunden. Und da kam der Satz vor, du kannst einen Gedanken nicht denken, bevor du ihn gedacht hast. Und ich habe in dem Moment, also mein Gehirn konnte das nicht verarbeiten und ich habe tatsächlich oh, einen Blackout ja. erlebt. <lacht> um, und äh, ich, also es war keine existenzielle Krise, aber es war wirklich so eine Kurzschluss von okay, over and out, we cannot process, reset. Habe ich noch nie drüber geredet, war für mich irgendwie ein sehr markantes ja. Erlebnis in meinem Leben.
1: Zu welcher Schlussfolgerung bist du gekommen? Also ist dem so? Dass wir keinen freien Willen haben? Nee, 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 dass man einen Gedanken erst denken kann, wenn man ihn zu Ende gedacht hat
0: nicht zu Ende gedacht hat. Der, die Idee von Sam Harris ist, du, du kannst an nichts denken, was dir nicht in den Sinn kommt. Also, Ach so. sein, weißt du, sein, sein Beispiel ist, nenne mir, nenne mir eine Stadt, eine, eine Hauptstadt. Ich jetzt, oder was? Ja, hau mal raus. Kairo. 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 So, und jetzt, jetzt in dem Moment hattest du ja eine gewisse Auswahl. Also, du hast Berlin, Paris, Kairo, was auch immer gedacht. Ja. Aber wenn du nicht an Kapstadt gedacht hast, dann hast, hattest du nicht diese Wahlmöglichkeit. Und das hat mich so drauf gebracht zum Thema freien Willen, dass wir ähm, wirklich nur das auch haben können, an was wir denken können. Und deshalb auch weißt du, Therapie und Coaches und, und Podcasts brauchen, damit wir mit diesen Impulsen neue Perspektiven einnehmen können, um überhaupt die Wahl haben zu können, eine Alternative zu wählen. Und ähm, das, das finde ich einfach unglaublich spannend und das ist seitdem auch mit mir geblieben.
1: Das ist vielleicht auch super übertragbar auf den menschlichen Körper, oder? Wenn man etwas nicht weiß und wenn es sich zur Ausfall steht, ja. wie soll man sich damit befassen? Wie soll man auch die Fragen stellen? Ich finde auch, glaube ich, mhm. was äh, immer oder oft verschwiegen wird oder verkompliziert wird, mhm. ist auch die Frage beim Partner oder mit der Partnerin, wie magst du es eigentlich? Was ist mhm. dir wichtig? Also, ich glaube, die mhm. sexuellen Bedürfnisse zu kommunizieren, ja, ich glaube, das fällt auch vielen schwer, weil, glaube ich, auch noch nicht mal, also, ähm, dass jeder für sich ganz glasklar beantworten kann. Ja,
0: das, ja genau. Also, das sind die zwei Schwierigkeiten. Ähm, du musst es ja auch kommunizieren können.
1: Mhm.
0: Und äh, ja. vermutlich ist es dann, ähm, weil, weil ich meine nicht genau kenne und auf dich schließe, schweige ich lieber und hoffe, dass der Zufall uns zusammenführt. Ähm, ja, ja, ist wichtig. Ja. Und ich meine, letztendlich dafür sind Workshops auch, glaube ich da, weil ähm, wir, ich glaube wirklich wir wissen nur, was wir irgendwann was irgendwann ein, ein Gefühl, ein, ein Eindruck auf der Haut war. Und egal ob das Gänsehaut oder eine Berührung war, so das verankert unser Körper und das ist so richtiges viszerales Wissen. Und alles andere ist Theorie. Ich kann 100 Bücher über Tantra lesen, aber wie soll ich jetzt Tantra machen, stimmt's? Und ähm, ich glaube, so verkörpertes Lernen ist extrem wichtig, um überhaupt so für mich herauszufinden, was, was sind denn, also Nummer eins, haben meine Fantasien Bestand, wenn ich sie erlebe? Also weiß ich, woher weiß ich, dass meine Fantasie in meinem Leben gehört, ja, ich muss es erlebt haben irgendwo. Mhm. Und, ähm, und das, das Zweite ist so, habe ich die Skills, diese Bedürfnisse dann zum Ausdruck zu bringen, also kann ich zu Konsens finden, ja, und ähm, das müssen wir üben, das müssen wir lernen, das sollte äh, Grundschulinhalt sein, zumindest äh, die Kommunikationsskills.
1: Genau, es ist sehr übertragbar, ne? aus einer Fantasie ja. wächst vielleicht die Neugierde und daraus sollte dann vielleicht so die Selbsterfahrung machen, aber mit Konsens, mhm. ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, aber ja. hier nochmal, liebe Grüße an Nadine Primo, die auch das tolle Buch hey, Konsens Nadine. geschrieben hat, hey. da können wir gerne nochmal drauf äh, verweisen. So spannend, mhm. ich habe nachher nochmal eine Frage zu, zu den mhm. Inhalten aus deinen Workshops, von daher will ich gar nicht so viel <lacht> vorwegnehmen. Was heißt es eigentlich für dich als Ästhetiker? Sinnesthetiker zu sein, ich habe gerade Ein Sinnästhetiker <lacht> zu sein, für die, ja, oder du willst es wahrscheinlich jetzt auch erklären, oder? Feel free.
0: Was ist deine Definition?
1: Ich glaube, ich vermute, dass man ähm, so abgefahrene Sachen mhm. mit den Sinn machen kann und die mhm, miteinander verzweifeln. Weigen kann und verbinden mhm. kann. Ich glaube, das haben ganz viele Komponisten. Ich glaube, Jay-Z hat das sogar, dass er Töne ja. äh, Farben zuordnet, also sehen mhm. kann. Genau so. das. Ja. Und, mhm. und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, ja ich bin, also ich bin Synästhetiker ähm, und äh, ich wusste das lange Zeit gar nicht, weil es ja für die jeweilige Person dann normal mhm. ähm, und für, für mich ist es ganz normal, dass wenn ich ein Gericht esse, zum Beispiel, äh, automatisch die passende Musik oder ein Film oder eine Farbe oder ein Klang äh, in meinem Kopf gleichzeitig stattfindet. Und ähm, so könnte ich sagen, ja toll, Jones, dass du das kannst. Ja. Ich glaube, das kann, das kann jeder auch lernen. Und warum ich das so wichtig finde, ist, jede unserer Begegnungen oder Interaktionen, auch im Zwischenmenschlichen, hat eine Ästhetik. Und die ist viel komplexer als die eigentliche Handlung. Also wir zwei sprechen und wir sehen uns gerade, aber du hast auch ein Gefühl und eine Wahrnehmung. Und wenn du deine Sinneskanäle geschärft hast, dann hat die Konversation sogar eine Farbe. Ähm, stell dir vor, du isst ein modernes Gericht und da ist Jutsu-Zitrone drin. Und irgendwie siehst du dann, hörst du klare Klänge und siehst Menschen in äh, knallgelben Regenmänteln tanzen. So, das ist die Ästhetik des Gerichts. Das Gericht ist nur mhm. das Gericht, aber mhm. das Erlebnis ist viel größer. Und ähm, wenn, du deine, deine, wenn du das ein bisschen geübt hast, dann kannst du plötzlich zwischenmenschliche Interaktionen sehr viel besser lesen. Ähm, wenn Menschen dir nicht gut tun, dann bleibt das nicht nur ein, ein vages Gefühl sondern du kannst es sehen wie eine Aura, die eine Person umgibt. Ähm, ja. ich, ich stelle mir vor, dass Menschen, die zugunsten anderer Sex haben, zum Beispiel aus Pflichtbewusstsein, ähm, diese, die Ästhetik oder die Energie dieser Situation lesen könnten und sich sehr besser schützen könnten zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ist eigentlich eine Art von Vorbereitung, auch äh, um andere Bewusstseinszustände zu betreten, das heißt, auch Sex als eine Art von, ja, weg von Penis und Vulva oder reinstecken, als diesen kosmischen Tanz wahrzunehmen. Und ähm, äh, empfehle ich, äh, also es, wir üben das sehr in unseren Workshops und äh, ich empfehle es auch sehr ähm, zu üben. Es ist eine mentale Übung tatsächlich. Ja,
1: ja es macht einen ja wahrscheinlich auch viel ähm, erreichbarer oder viel sensibler für Berührung für Reize, oder? Man wird ja, doch ja. sinnlicher dadurch, kann ich mir vorstellen. Das genau. zeigt ja dann wieder auf den, auf den Gehirnorgasmus ein, oder? Total, so, ja, ja, absolut.
0: Ja. Also auch das ja. übrigens als Ergänzung, coole Überleitung zum Gehirnorgasmus. Die Voraussetzung für den Orgasmus war, laut Laszlo Nemeth, die sogenannte Erlebniskonserve. Er hat also gedacht, ein, ein, ein Orgasmus baut sich auf wie ein Akku durch, durch Erlebnisbrocken, mhm. mhm. Und ähm, wenn die ähm, Inhalte von Berührung, Schweiß, Stöhnen, Sport haben, dann sind es große Konserven, die uns näher zum Orgasmus drängen. Und äh, ja, du hast einfach eine komplexere Wahrnehmung und dadurch mehr Spaß im Leben wahrscheinlich. Ja.
1: Man muss das wahrscheinlich erstmal alles getrennt wahrnehmen, ne? einmal ein Geruch Einmal ein Gefühl, einmal ein. Du, du kannst dich fragen,
0: was ich gerade esse, ohne, also Spaghetti mit Tomatensoße sieht wahrscheinlich rot in deiner Vorstellung aus. Aber wenn du ein, an einen anderen Kaffee riechst, zum Beispiel, welches Bild passt dazu? Oder eine Grundübung, wie du das antrainieren kannst, Ich stell dir vor, es gibt zwei Formen: eine fluffig-runde, also so eine, so eine Wolke, ja. und ein Blitz. Und wenn ich jetzt zwei Worte sage, kannst du die ohne Probleme zuordnen. Nämlich, zu welcher Form gehört Baba und zu welcher gehört Kiki? Ziemlich logisch, stimmt's? Schon. Kiki, ja. Spitz, Baba, ja. Rund. Die Wolke, ja. genau. Und so kannst du es trainieren. Ähm, gibt auch schöne Übungen aus der Psychosynthese. Gibt auch sehr viele Bücher dazu, wo...
1: Okay
0: innere Bildwelten, innere Prozesse trainiert werden können.
1: Ich wusste nicht, dass das trainierbar ist. Ich dachte mir, das haben nur ja, sehr wenige Leute. Mhm. Vielleicht haben es auch Leute und können das irgendwie noch gar nicht so betiteln oder mal so zu Wort bringen, weil das ja für einige immer ja. ganz normal ist. Komischerweise habe ich darüber mit einer sehr guten Freundin auch gesprochen. Aha. Also ich habe immer ein Bauchgefühl, immer, ja. immer. Ja, das, cool. das kann ich aber nicht, nicht sehen oder nicht, äh, ne, oder ja. ich äh, höre nichts, aber egal was, ich habe immer gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht verliebt, äh, traurig Check. immer so. Ja. Oder ja. dass ich einiges immer in, in Melodien denke. Aber was ich so ganz spannend fand, und es war für mich völlig normal und habe es beim Aussprechen gemerkt, irgendwie natürlich ist es für andere nicht äh, mhm. normal, ich kann die Monate nicht ganz normal als Wort oder so sehen. Ich habe immer Aha. ein ich habe immer einen ovalen Kreis im Kopf. Und ich oh, habe so wow. überlegt, ich weiß auch gar nicht, ob wir das in, in der Grundschule haben. Ich habe mal mit irgendjemandem darüber gesprochen und das war so absurd, die haben sich alle krank gelacht. Bei, bei ja. mir ist äh, Januar quasi äh, Nordwesten. Da fängt der Januar an. Und wenn ich oh, immer wow. im Oktober bin, dann weiß ich, ich bin im mhm. äh, Südwesten. So, das geht dann so, so runter. Dann sehe ich das wie so ein ovaler Kreis eingeteilt in zwölf Monate. Und das kriege ich eben nicht raus. <lacht>
0: Ja, und jetzt, wenn, du könntest jetzt zur Übung machen, wa, wa, stell dir ein Xylophon <lacht> vor. Was ja. ist Januar? Was ist Juli? Wa, weißt du, was ist. Ja, ja, das ist
1: interessant. Und der Oval ist, also ist immer schwarz-weiß, da sind keine Farben. Aber ich sehe ah, dann immer, okay. und ich merke, wenn ich irgendwie im Juli bin, dann bin ich immer rechts im Nordwesten oder im Nordosten. Uh, Verrückt, oder? <lacht> <lacht> so, ich sag doch, ein Fall für die Couch. Aber so ist es, spannend. Mhm. Es soll ja spannend weitergehen. Das war jetzt natürlich dein einfacher Job, deine eigenen Fragen zu beantworten. Ja. Gleich war deine erste Frage durchkreuzen. Warum beantwortest du ungern eigene Fragen? Warum beantwortest du gerne fremde Fragen? Du hast schon vorhin im off im Offline-Gespräch gesagt, irgendwie, ach, das ist doch cooler, immer so von fremden Fragen getriggert ja. zu werden. Mal sehen, ob ich es schaffe, etwas Spannendes rauszulocken. Mhm. Ich würde gerne von dir wissen, bestimmt denn die Art der Aufklärung, also wahrscheinlich durch Erziehungsberechtigte oder Schule, das Verhältnis zu seiner eigenen Sexualität?
0: ja, also Nein, Ja und, also ja und nein. Ich denke, das große Ja, ich meine, wo fängt Aufklärung an? Ich denke, der, die erste große Quelle sind die Menschen um uns. Ja? Also wir lernen, wir sind ja, wir kommen irgendwo als, als Schwamm auf die Welt und wir lernen von den Verhaltensweisen in unserem Umfeld. Und ähm, ich kenne sehr viele ähm, Workshop-Teilnehmer, die äh, in FKK, äh, also FKK-zugeneigten Familien groß geworden sind. Okay. Also die, die die in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit sehr viel öfter einfach am Strand nackig waren, ähm, haben überhaupt keine Probleme mit ihrem Körper. Also haben nicht diesen Impuls, etwas zu verstecken oder sich zu dick zu fühlen oder ähm, ihre, die Form ihrer Brüste, ihres Po und so anzuzweifeln. Und mhm. da denke ich so, ja, das formt uns sehr. Okay, ja. Und auf der anderen Seite nein, weil ich ich bin immer noch der Meinung, es liegt auch an mir, irgendwann in mein selbstbestimmtes Leben zu gehen und einfach die Ressourcen zu erleben, die meine gewünschte Sexualität ermöglichen. Also ich bin ja nicht für immer an die an die Vergangenheit gekettet, sondern ich stelle mir vor, ich bin der der, ähm, Kompon der Komponist oder ähm. Na, der Dirigent meines Lebensorchesters. Ja. Und ähm, ich muss mir irgendwie bewusst machen, ja ich kann ähm, nicht alle Instrumente des Orchesters, aber wenn mir ein Instrument fehlt, dann, dann, dann kann ich das dirigieren, lernen, schauen, wo ich die Ressource herbekomme. Und ähm, deshalb sind wir nicht der Vergangenheit ausgeliefert. Das wäre meine Antwort. Ja. Mhm.
1: Mein Gedanke war, mein Gefühl war mhm. vielleicht, dass es, so mhm. wie du es gerade beschreibst, best case vielleicht ist. Weil hm. schließt sich das aus, wenn einer nicht aufgeklärt, wo vielleicht in der Vergangenheit Nacktheit tabu war, ja. wo es irgendwie, nein, oh Gott, und das vielleicht nur, also ich überspitze jetzt absichtlich, mhm. nur in der Ehe und am besten nur kurz verrichten und dann ist gut, schließt sich das aus, wenn ja. das passiert ist und einer ist sehr expressiv und offen und weiß genau, ich kann alles kommunizieren, ist wahrscheinlich, ja. das ist eine steile These, aber vielleicht die Seltenheit. Deswegen habe ich das versucht, so in Verbindung zu bringen. Ja. Mhm. Ähm, spielt das einher? Spielt das zusammen?
0: Ich, denk, ich denke, du, du kommst einfach mit einem anderen Rucksack. Also ich mhm. ich denke immer so an einen Rucksack mhm. mit Steinen drin, die dich halt mhm. zurückhalten oder schwer machen. Ja. Und ich, ich glaube einfach daran, dass, dass wir alle eine Art von Wachstumsmotor in uns tragen. Dass wir wir streben ja immer alle irgendwie in die Zukunft und, und ähm, zu, hin zu etwas im besten Fall. Und du kannst dich ja der Impulse von außen nicht entziehen. Also ich bin heilfroh, die Welt da draußen wird immer sexpositiver. Ähm, und wir, also alle, alle Menschen in unserem, äh, ich sag mal, Sex-Education-Umfeld, ähm, äh, da gibt es ja einen richtigen Drang dazu, aufzuklären und bewusst zu machen, was, da, was es da alles gibt. Und ähm, wenn das mit einer guten Absicht passiert, dann ist das immer ähm, die Möglichkeit für einen positiven Anstoß, dass jemand sagt, ja Mensch, so habe ich nie drüber nachgedacht, jetzt schaue ich mir das mal genauer an. Hm. Und für mich war das irgendwann, ähm, also mein Leid, also in anderen Lebensbereichen, äh, aber auch mit Pornos, war irgendwann so groß, dass es mich irgendwann zu meiner allerersten Therapiesitzung gedrängt hat. Und ich habe noch nie ein Psychologiebuch vorher gelesen. Ich hatte nie darüber nachgedacht, aber irgendwann stand ich an einer Straßenlaterne mit, mit weißt du, so einem A4-Zettel mit Abriss, äh, so ein Katze entschwunden. Ja. Und das war ein Gestalttherapeut. Und aus dem Impuls, ich, hatte, ich war Student, ich hatte kein Geld, aber ich habe ab diesem Moment wöchentlich mir diese 70 Euro Therapiestunde gekauft. Und ich weiß aus heutiger Sicht nicht mehr, warum. Ich weiß nur, dass ich es getan habe und sich dadurch alles verändert hat. Mhm. Und mhm. woher das kommt, Puh. who knows. Ja?
1: Who knows, ja. ja. Aber daher die Frage, ob vielleicht so der Ursprung des ganzen äh, Unglücks hätte ich beinahe gesagt, vielleicht so diese Aufklärung ist das. Also was, mhm. was steckt mhm. denn in Aufklärung oder dahinter. Das ist ja Elternhaus, ja. soziales ja, ja. Umfeld und Einstellung zum Thema Sexualität. Du, Auch wenn, ganz wenn oft, wenn etwas im Fernsehen kommt, wie wird darüber ja. berichtet? Wird weggeschalten, ja. wird darüber gelästert, wird gesagt, irgendwie, oh, was ist das denn? Also, ja, das ja, ist ja, ja manchmal, das äh, prägt einen ja, wenn man, ich sage jetzt mal, im Klar, Schnitt 18 Jahre zu Hause ist.
0: Ich, über, ich bin immer noch am Überlegen. Ähm, also, meine Präferenz äh, äh, oder, äh, ich wäre immer ähm, proaktiv etwas zu tun für Menschen, damit sie, weißt du, lieber, lieber prä, präventiv etwas tun, statt zu reparieren. Das heißt, mhm. wie komme ich in wie komme ich in die siebte Klasse, <lacht> weißt du, wie komme ich in die Grundschule vierte Klasse und was müsste ich äh, tun und oder was müsste mir erlaubt sein, muss man ja so rum sagen, ja, dass äh, das, die, die Deutung oder die Bedeutung von Sex, von Intimität in eine bessere Richtung gelangt. Dass die Leute eben nicht in den Leistungsdruck von Sex, von höher, schneller, weiter abdriften, sondern einfach verstehen, ähm, sich besser verstehen, verstehen, was Testosteron macht, was es ist, wohin es dich drängt und so. Ich, ich war mit 14 ausgeliefert meinen Hormonen und niemand konnte mhm. mir erklären, warum ich so verrückt bin. Und ähm, ich, ich konnte damals nicht Testosteron googeln, weil ich nicht wusste, was das ist. Und Dopamin und Sucht, das, ich war einfach nur der Sache ausgeliefert. Und ähm, das bessert sich mittlerweile, glaube ich, auch in den, äh, in den Lehrplänen. Da gibt es schon äh, viel Bewegung. Ähm, und die Frage ist halt, wie... Restriktiv, wie schambehaftet, ist wiederum diese Lehre. Ja. Wieder auf Nadine zurückkommen, ja. Die Klitoris ist noch nicht in allen Schulbüchern, definitiv. Naja, mhm. ja, genau. Dauert noch eine Weile und ich will es abkürzen. Das muss nicht so viele Generationen ja. beeinflussen.
1: Und dann braucht es ja auch Lehrkräfte, die das Thema ja auch ähm, dementsprechend präsentieren. Also das Thema hatte ich letzte Woche. Ja. Ja. Mit Bob Blume, da ging es um Digitalisierung und digitale mhm. Transformation in der Schule. Kurzer Abriss, Es war gut und schön. Aber dann brauchst du natürlich auch die Lehrkräfte, die das mhm. kennen und einsetzen können und sagen können, ich möchte, dass ihr das so nutzt und wow. nicht irgendwie, ja, jetzt äh, macht ihr alle mal ICQ auf und StudiVZ und ihr sagt irgendwie, <lacht> guten Morgen. Also das äh, vielleicht vielleicht nicht. Ja. ja. Aber das ist eine gute Überleitung. Du hast gerade den Satz gesagt, die Welt wird langsam sexpositiver. Mhm. Dennoch habe ich so im Blick Sex Sales funktioniert noch super und meine These, bleibt das Thema Sex brisanter, wenn es ein Tabu bleibt? Also ist die vollkommene Offenheit vielleicht eine Utopie?
0: Hm. Ja, glaube ich sehr. Ähm, das ist spannend. Mein, mein Gedanke hinter Sex Workshops ist, dass wir das Thema Sex abhaken.
1: Abhaken im Sinne von, wir haben jetzt alles verstanden oder nee, wir können nee, darüber sprechen oder was meinst nee, du?
0: abhaken, äh, oh, also das ist eine geile, geile Frage und, und äh, ich denke, wirklich, ich will es ganz präzise sagen, mhm. solange Sex für, für jemanden in, in, im Schatten liegt, ein, ein Scham, Schuld, macht man nicht, Glaubenssätze ähm, Teil ist mhm macht es 90% deines Lebens aus, sage ich jetzt einfach mal so als Zahl. Ja. Wohingegen, wenn du im Reinen mit Sexualität bist, dann macht es nur noch 10% deines Alltags, deines Lebens aus. Mhm. Also die, diese, diese Schwere oder diese Gewichtigkeit des Themas verändert sich. Also andersrum gesagt, das, das Sex Sales ist nur so big, 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 weil es so ein großes Problem für viele Menschen darstellt. Also gehe ich jetzt Bestimmt. davon aus, wenn, wenn, alles, wenn, alles, wenn wir es gelernt haben, äh, auch zum Beispiel, wenn wir gelernt haben, uns vollständig zu befriedigen ähm, und nicht mehr nur diesem, diesem ja, spitzen ähm, Teilbefriedigungsorgasmus hinterherzulaufen dann haben wir plötzlich sehr viel mehr Lebensenergie, weil wir die Energie vielleicht in unserem System halten können, statt einfach nur rauszuschießen. Also da geht es sehr viel darum, wenn ich nicht ejakuliere, wenn ich nicht diesen Nerv überstimuliere, dann kann ich ja vielleicht diese Energie in meinem Körper zirkulieren lassen oder nutzen. Und was passiert dann? Dann muss ich mir ja größere Fragen stellen. Was ist denn? Der Sinn meines Lebens. Wo geht denn meine, wofür setze ich meine kurze Lebenszeit wirklich ein? Ähm, welchen Impact will ich, will ich denn hinterlassen? Und es geht nicht darum, dass alle Steve Jobs und Elon Musk werden, sondern es kann auch sein, dass du einfach in deiner Peer Group plötzlich eine viel bessere Bestimmung findest, als nur in deinem Job Geld zu verdienen. Und ähm, ich denke nicht, dass wir dann im, im, im Hedonismus ausbrechen, weil alle nur noch vögeln, sondern im Gegenteil, wenn Sex diese, diese Schwere verloren hat, weil wir genug drüber oder über uns gelernt haben, dann mhm. können wir an viel, viel wichtigeren Dingen arbeiten, statt Ego und Geiz und Gier und Macht, ähm, was uns alles so ant, äh, antreibt oder, ja.
1: Ja, super Antwort. Ich habe gerade, als du gesprochen hast, überlegt, das ist natürlich total logisch. Vielleicht hat Sexpositivität nichts mit Offenheit zu tun, mhm. weil das muss sich ja nicht bedingen, dass man sagt, je sexpositiver man ist, ich benutze mal deine Worte, heißt ja nicht irgendwie, ich mache es überall, sondern ja. ich weiß alles darüber. Ich weiß, was gut tut, ich weiß, was ich, ja. was ich irgendwie will, dass ich vielleicht ganz viel gelernt habe und Offenheit, also das kann man ja dennoch für sich behalten. Hauptsache, man mhm. ist expressiv genug und kann das ausleben und denkt sich nee, von wegen, ja, ich habe, ich muss, also Sex ja. ist irgendwie, ich muss das unter Druck machen oder ich kann nur unter Druck oder ich kann mhm. überhaupt nicht, wenn irgendwie irgendeine Art von Druck entsteht und so. Mhm. Ja. Ich meine, mit dem Thema gehen ja auch Komplikationen einher, also mhm. ähm, Depressionen ähm, und und mhm. ähm, Reaktionsprobleme und so, das ist ja auch vielleicht noch die Schattenseite des ganzen Themas. Ne? Ja,
0: ich sehe es seh, wie Ernährung. Ich glaube, wenn du äh, ich würde nicht davon, du könntest mit deinem Kontostand heute an, ein, ein Unlimited Supply an Brot kaufen. Aber nur und dein Gehirn wäre voll glücklich drüber, weil die ganzen Kohlenhydrate und der entstehende Zucker würden dein Gehirn ja voll mhm. Aber deshalb tust du es nicht, weil du, du kannst dich regulieren. Um, und das Gleiche ist mit dem vielleicht mit dem Sexkonto. Ich weiß alles und ich kann es jetzt gut platzieren, mhm. um, damit ich damit ich nicht um, exzessiv plötzlich mich zum Ausdruck bringe, sondern ja. es gut für mich mache. Also dass ich auch weiß, wann genug ist. Zum Beispiel
1: ja. ist ein guter Vergleich. Ich glaube, du hast mhm. es auch mal gesagt ist die Software und die Hardware, es muss funktionieren, also das Körperliche und die Software ist quasi, ja, dein Gehirn, der Brain, the mind ja. Fuck. Ja. In <lacht> Mindfuck.
0: In beide Richtungen Mindfuck. In
1: beide Richtungen, genau, jetzt nicht nur so wie man es kennt, sondern also genau ganz sexpositiv in diesem Sinne. Was sagt denn eine Partnerinnenwahl über deine Sexualität aus? Kann man da einen Zusammenhang schließen?
0: Meine Partnerinnen waren Also, ich bin durch,
1: selbst nicht zu einer Antwort gekommen, wo ich sage, naja, ich kann mich aber daran erinnern, sondern das <lacht> habe ich einfach. Also,
0: ich glaube, das hängt natürlich mit meiner Historie zusammen. Für mich, alle meine Partnerinnen hatten irgendwo, waren irgendwo für mich Tore in eine, in eine bessere Sexualität. Ich habe, also meine Partnerinnen ähm, waren immer sehr, wirklich, also die, wie ich so, ich gehe so zu letzten drei, vier durch, und waren immer sexuell sehr offene Menschen, die im Reinen mit ihrer weiblichen Sexualität waren. Und ähm, das hat mir erlaubt, also ich, ich habe für mich immer festgestellt, ich bin entspannt, wenn mein Gegenüber entspannt ist. Mhm. Vielleicht okay. auch hat das was mit dem Synästhetiker zu tun, dass ich verspannt war, wenn die Situation schon schräg war. Vielleicht. Und ähm, in meinem Kopf war früher der Glaube, dass man, dass, also Nummer eins, Frauen mögen keinen Sex. Man muss Frauen überreden oder irgendwie ins Bett kriegen. Das sind ja auch so die Worte, die wir die wir so benutzen. Mhm. Ja. Und ich dachte immer, ähm, ich bin ich muss irgendwie lügen und manipulieren und sie zum Sex zwingen. Und das, das haben meine, die Partnerinnen, die ich hatte, echt geheilt, weil die so okay mit ihrem Sex waren. Ich habe gemerkt, oh Gott, Frauen mögen sehr viel mehr Sex als Männer. Das sind richtige Sexmonster. Und ähm, das hat mir erlaubt, so meine Glaubenssätze zu verändern. Ich glaube, das ist die Gemeinsamkeit.
1: Ja, was ja, steckt dann hinter dieser Frage? Also, dass man, je, je mehr man bei sich ist, äh, vielleicht, man sucht ja dann noch indirekt so die PartnerInnen aus. Erlaubnis,
0: ne? ja. ja. So. Auch Erlaubnis. Also, Keine Ahnung, ich will, ich will nicht zu so explizit werden. Ja, aber äh, letztendlich, ich hatte viele, viele Situationen, wo, wo ich dachte, das, das kann ich doch jetzt nicht tun. Ja, und das, das geht von der, weißt du, von der kinky Ohrfeige bis, äh, in, ich sag mal, in den Mund ejakulieren. Jetzt mal einfache Beispiele. Ja. Mhm. Aber in dem Moment, wo, wo meine Partnerinnen mich eingeladen haben, genau das zu tun, hatte ich diese neue Referenz von, ach so, ihr mögt das vielleicht? Ja, geil. Also da, da bin ich so aus dem Minus gekommen und es hat mir zumindest erlaubt, so eine neutrale, Position zu, zu King, zu Fetischen zu bekommen. Und ähm, ja, das hat vieles geheilt, weil vorher war ich einfach nur, nee, nee, die mögen das nicht. Also ich muss mich da anstrengen, dass ich da gut ankomme und nicht so, nicht so toxisch bin und so. Und ähm, das haben die gemeinsam, ja. Frauen, Frauen sind für viele Männer echte Heiler.
1: Interessant, wie unterschiedlich die Themen gerade sind. Also das mit oder nee, wie gleich mhm. die Themen sind. Das, was du gerade mhm. gesagt hast, natürlich nur, also das waren ja deine Erfahrungen, das hast du ja gerade ja. noch mal gesagt. Und es gibt ja auch ja. ganz viele Negativbeispiele, wo das irgendwie mhm. gar nicht funktioniert und wo das so manifestiert ist, so wie du gerade ja. gesagt hast, so von genau, wegen, nee, ja. ich will jetzt, die muss jetzt oder auch umgekehrt. Wenn, äh, es gibt ja auch ganz viele Fälle, wo die Frau sagt, mein Mann will gar nicht mehr oder mein Partner mhm. will gar nicht mehr oder mhm. so. Mhm. Und ähm, das Thema Konsens, das irgendwie über beide Seiten steht und Nadine Primo ganz viele... Schattenseiten davon berichtet hat, wo ja, das manchmal ja, ja. gar nicht stattfindet, also gar nicht diese Augenhöhe. Und du sagst, weil die so frei waren, so bei sich waren, mir fehlt jetzt noch ein Wort, also das, dass sie einfach so einfach ja. ähm, bei erlaubend. Sich waren, erlaubend waren, hat ja, das so das wunderbar ist. funktioniert. Ne? Und äh, holt einen da nochmal raus. Ja. Ja.
0: Das Thema Grenzen ist unglaublich ja. groß. Ja, ja. Das, stimmt. das stimmt. Und unglaublich befreien, wenn man damit arbeitet. Ja. ja. ja.
1: Roger, wir machen wir halt vier Stunden über Stunden, ja, damit. <lacht> <das toll>. so. <lacht> ja. Weil ich glaube, wir, wir fangen jetzt erst so richtig an.
0: Ja.
1: Du hast von deinen Männerrunden erzählt. Mhm. Da, äh, es gibt ja insgesamt, glaube ich, schon 500 Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Ihr seid ja mhm. ihr, ihr, ihr macht ja da auch ganz viel. Ähm, zuerst habe ich an eine Aussage gedacht, aber da ihr auch ganz viel kommuniziert, möchte ich gerne von dir wissen, so welche Frage oder auch welche Rückmeldung aus mhm. den Männerworkshops oder auch wenn ihr aus, aus den anderen Workshops oder irgendetwas mhm. einfällt, war für dich auch ein Gamechanger von wegen, ach, das Thema habe ich auch noch gar nicht bedacht oder das mhm. stellt vielleicht ja so ein, zwei andere Sachen in Frage, falls es etwas gibt.
0: Ich erinnere mich, ich habe jahrelang versucht, in, in Männer, also die Männergruppen sind letztendlich Selbsthilfegruppen. Also da kommen Männer zusammen, wir haben ein Thema, sind einsam, isoliert, keine Freunde, haben irgendwie das Gefühl, mit der Partnerin klappt es nicht und so weiter. Und ich dachte immer, es fehlt, an, ähm, es fehlt an Wissen. Man müsste einfach nur mehr Konzepte, Modelle, Techniken verstehen. Und ich habe in den letzten Jahren verstanden, dass es für Männer eher darum geht, das ein, ein Erlebnis zu erleben, wo alle deine Bedürfnisse als Mann unter Männern schon befriedigt sind, damit du dich in gewisser Weise also über ganz viele Ängste hinwegkommst, also Homophobie nur als ganz grobes Beispiel, ja. Homophobie ist sehr viel größer als nur Sex, das wissen die meisten Männer nicht. Das weiß wie kaum die, einer, ja. Wie, wie sich Homophobie ja. im, in deinem Leben ähm, bemerkbar macht? Ja? In gerade der in Welt. der
1: Kommunikation. Absolut. Sorry, ich will ich da nicht. und, und ja, hau raus. Ich komme ja. nämlich gerade aus einem. Also, also ich hätte auch beinahe gefragt, sind das nur heterosexuelle Männer in den Workshops? Also bewusst oder alles? Ne? Also gemischt. Alles und äh, ich hatte nämlich heute auch das Thema in dem Business Meeting, da ging mhm. es darum, was es schon bedeutet, wenn einer unwissentlich sagt, ich habe auf so ein schwules Männer-Yoga keinen Bock. Ja. Das ist für mich kein Sport. Das ja. erste Fakt ja schon mal falsch, dass Yoga nicht anstrengend ist und über das andere äh, brauchen wir gleich zu reden, aber ja. genau das hätte mich jetzt auch interessiert, also das ähm,
0: ja. Ja. Also du hast es schon zu Ende geführt. Homophobie im Grunde genommen heißt Angst vor Gleichem. Und mhm. homophobe Männer haben vor allem Angst vor sich selbst.
1: Und dass es ihnen gefällt, glaube ich. Ja. Also, ja. das habe ich auch so rausgehört. Und den klärwasten Satz hat ein sehr guter Freund von mir gesagt: Ich bin noch männlich genug, um einen Jungen zu küssen, um zu wissen, das wird mich ja gar nicht äh, mhm. schockieren. Also, mhm.
0: weil ich weiß, irgendwie, ich stehe total auf Frauen. Ja, ähm, also ein Riesen-, ich meine, acht Jahre, ja. Aber äh, äh, am Ende, unsere, <lacht> unsere Sahara, die, die Männerreise geht durch die Sahara und ist letztendlich ein Down-to-Earth-, wir Männer gehen auf ein Abenteuer. <lacht> Und wir sind die schwulste Gruppe überhaupt und kommen als die männlichsten Männer zurück. Wie kann oh, das sein? Das, oh, das, okay. Ja. Und aber mhm. ja, Hau raus. Ja. Du, nee, du fragst, äh, das sind die männlichsten Männer. Ja.
1: ja, und schwule Gruppe. Also schwierig, aber ich, also, ja. Ja, äh, jetzt
0: benutze ich äh. das Gleiche, stimmt. <lacht> ja. Aber was ich eigentlich, was ich sagen will damit, du hast vollkommen recht, die liebevollste Gruppe, die äh, mit der meisten eine Art von brüderliche Zuneigung, die nur das Beste für den anderen will, die umarmen kann, die einem Freund einen Kuss auf die Stirn geben kann, ohne Hintergedanke, dass da irgendetwas Schwules dabei war, im Sinne von sexueller Anziehung. Ja, und letztendlich mein Resümee daraus, Männlichkeit ist in erster Linie ein Erlebnis und kein Ergebnis. Und ähm, ich glaube, Männer machen gemeinsam Dinge und fühlen danach, wohingegen Frauen oft erst fühlen und dann machen. Das ist so mein Eindruck. Oh, das ist also, interessant. Das Männer müssen sind. Ja. Männlichkeit ist wie so, eine, wie so ein Akt in Aktion. Du tust etwas und du sagst: Oh, wow, wow, das war. So, jetzt fühle ich mich gut. Aha. Ja. Ja.
1: Oh, ich glaube, da muss man noch lange drüber nachdenken. Also, ich glaube, ich, ich bin da eigentlich grundentspannt. Und mhm. auch wenn es vielleicht auch einige anders sehen, also ich weiß, ich gehe immer von dem Guten aus. Ich weiß ja genau, was, was du meinst. Ich würde jetzt mhm. als kleine Fußnote so markieren. Hau raus, Natürlich ja. ist das Schwulsein auch genügend männlich oder so, ne? Aber ja, ja, ich ja, weiß ja, genau, absolut. ich, ich glaube, das müssen, weil ich genau weiß und ich ganz viele Sachen von Tiergöttung gelesen habe, dass du genauso denkst, deswegen müssen wir das gar nicht ja. diskutieren. Aber das ist halt so interessant, so dieses. Ähm, Männerbild will ich es nicht nennen, aber mhm. was ist irgendwie so männlich? Und ich finde das irgendwie super äh, spannend. Und deswegen wollte ich wissen, was ist denn da, was war mal vielleicht so ein irgendwie krass, dass diese Frage kommt oder krass, dass man darüber so, so nachdenkt.
0: Ja, ich, also, weißt du, ich denke ist Das ist ein Safe Space für euch da alle, ne? Das ist ein Safe Space und äh, wo du einfach diese verletzliche transparente männliche Person sein kannst und merkst, dass dich niemand dafür auslacht oder verstößt und äh, die 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 ich sag mal die ja die härtesten Typen weißt du die die wie man, wo man sagen würde oh das ist aber ein toxischer Mann oder oh, der ist der ist ja schräg ähm, ler haben, lernen aus solchen Erlebnissen einfach diese Referenz und äh, feedbacken genau das so, dass dieses herzliche, offene, verletzlich sein ein wesentlicher Bestandteil von Männlichkeit ja, ist, genau. die sie sich vorher nicht getraut haben. Genau. Ja.
1: Und dieses toxische oder dieses, äh, hm. diese andere Art von Männlichkeit, das passiert ja immer im Außen. Das ist ja, ja, eher ja. Nur, ne? das ist ja gerade der Punkt.
0: Ja, das ist immer nur Image-Management. Wie wirke ich? Jetzt muss ich hart sein.
1: Ja, das stimmt. Ja. Hm. Oh Mann, ey. Krass. Wann hast du das letzte Mal geweint?
0: Äh, vorgestern. Vorgestern habe ich geweint äh, beim Joggen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Mach den Moment nicht kaputt. Okay,
1: beim Joggen. Vor Erschöpfung ja. oder war das emotional? Du musst ja, ins, emotional. ins Detail gehen. Okay.
0: Ja. Äh, ich bin, okay. also ich, ich bin gerade an einem Punkt äh, in meinem Leben, wo rein und raus mein, mein einziger Job wird. Und ich bin vorgestern. Ähm, ich, ich lebe in München und ich bin. Ich habe morgens so meine Joggingrunde um die Festwiese, also um die Theresienwiese. Mhm, kenn ich ja. Und ich bin am, am Ende auf die Bavaria-Statue zugelaufen und mein Kopf hat gesagt: Ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Echt? Ja. Und ich musste weinen. Ja.
1: Ich glaube, der. Ich will nicht sagen, der Erfolg hat dich überrollt, aber das läuft richtig, richtig gut, oder? Ihr habt doch jetzt mehr als 120 Episoden, 150. 160, 170. Ja. Wie kam ich denn auf 120?
0: Ja, die, also es gibt eine Zahl von Folgen und es gibt aber ganz viele andere Folgen, die heißen zum Beispiel Bettgeflüster oder Sexhacking. Und die Ach werden so, nicht,
1: das heißt mit den Gästen ist wahrscheinlich die…
0: Ah, die Interviews ne? sind die Folgenzahl ah. und die anderen sind äh, anders benannt einfach, ja.
1: Jetzt hast du mir meinen Moderationsleitfaden hier kaputt gemacht, ich wollte gerade sagen, ich, nein, oh. nicht schlimm, weil ich habe jetzt, oh. äh, du bist 100, Folge 151 und mhm. äh, von daher sind wir ja so, so ähnlich im Ranking und deswegen ja. kann ich sehr gut nachvollziehen, wie viel fucking Arbeit das ist, was ja, man nicht ja, ja. ohne Leidenschaft machen kann, ohne Schweiß, ohne Tränen, ohne mhm. Termine hin und her zu verschieben, du weil man, I'm not so. feeling the vibe und so, <lacht> das ist wirklich so, so wichtig und deswegen kann ja. ich das sehr gut nachvollziehen. Ja. Meine letzte Frage, wir sind gerade schon am Ende, ich weiß, wir haben tierisch überzogen, aber das ist so wie ein Zuck, ein Gespräch und gefühlt haben wir gerade mal an der Oberfläche gekratzt, ja. ist aber immer ja. eine Frage, die uns nochmal, haha, Wortspiel runterholt, <lacht> uns mhm. zurückbringt. Was in deinem Leben, lieber Jones, ist schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
0: Nichts. <lacht> Doch, nee, nee. Nein,
1: nicht.
0: Ja, die. Ich will, also ego-basiert, also Ego ich glaube, die unsere Wochenworkshops, also Retreat, genauso wie die Männerreise, ähm, sind für mich ähm So, so mächtig, ähm, weil alle Teilnehmenden allen so ein großes Geschenk durch ihr Dasein machen, ähm, dass es wirklich ein Leben nachhaltig berühren und verändern kann. Und wenn ich mir eins aussuchen könnte, dann würde ich das diese Wochen jeden Monat einmal erleben, ähm, weil ich das so viel... Ähm, ich sehe da einfach so viel Menschlichkeit, die wir, wenn wir die Tagesschau sehen, einfach nicht sehen. Da ist Krieg, da ist Leid, da ist... Und mm. das ist nicht das, was wir sind. Und in diesen, in diesen Momenten, wo wir uns an die Basis, weißt du, wo wir einfach an, die, an unsere Wurzeln erinnern und, und an uns von Seele zu Seele treffen, ähm, da, da passiert wirklich Hoffnung. Da glauben wir, ach, so sind Menschen. Und ähm, ich stelle mir einfach vor, dass... dass 20 Menschen besser zurück in die Welt gehen und dadurch die nächsten 20 und die nächsten 20 und die nächsten 20 anstoßen können. Und ich glaube rein, rein rechnerisch, ich habe mal gelesen, wenn du auf Facebook oder so 700 Kontakte hast, dann hast du potenziell die Möglichkeit, die ganze Welt einmal zu erreichen. Die sieben stoßen die nächsten 700 und mhm. die nächsten 700 an. Es ist, ich glaube, ich will daran glauben, dass wirkliche Veränderung möglich ist in unserer Lebenszeit. Und ähm, ich werde es einfach so lange tun, äh, wie ich kann und schauen, was am Ende dabei rauskommt.
1: Was für ein Ziel. Lass uns das doch mal regelmäßig überprüfen. Wir, wir, ja. wir, wir, wir treffen uns jetzt einfach jährlich, oder? Ja. Ähm, wir begleiten das einfach mal auch äh, mit... mit äh im Fernsehen, wir machen daraus eine Show. Wir ja, machen da eine Show ganz draus, viel. Ja. Ja. <lacht> Genau, aber <lacht> super spannend, weil die Frage impliziert ja auch eigentlich immer, ähm, was ist denn jetzt gerade gut und nicht nur, was wünsche ich mir ganz toll, weil das hat man mhm. eh noch im im, im, im Kopf und das ist auch meist auch gar nicht so einfach so zu, zu kommunizieren, aber mm. das ähm, stelle ich immer, also wirklich allen Gästen diese Frage und stelle sie mm. auch immer sehr, sehr gerne. und Das,
0: das ist eine schöne Frage. Ja.
1: Das bringt auch ein bisschen Hoffnung. Du hast auch gerade davon gesprochen, dass, irgendwie die Welt, dass es doch noch gute Menschen gibt oder Menschen besser werden, weil das äh, fehlt ja. so, ein, so ein Lichtblick gerade. Also wirklich sprichwörtlich Lichtblick. Ein bisschen Sonne kann kommen und auch mm. dieses Gefühl von, wegen es passiert, auch ganz viel Gutes wird gerade medial bloß nicht so ausgespielt.
0: Ja, und, und das ist auch nicht, und das ist auch nicht dieser, es ist kein Woker-Individualismus und es geht nicht darum, hm. also weißt du, diese Ego, ja. dieses Ego-Ziel zu verfolgen von Ich muss besser und reicher und ja. schöner werden, sondern diese die Qualität von der ich spreche ist so dieses zurück zu, zu so einer Herzlichkeit. Ähm, und einen Kern entdecken, den wir alle in uns tragen. Ich glaube, das ist ein, ein Ziel, was sich lohnt zu verfolgen.
1: So muss es sein. Welche Folge, welche Folge, welche Ziele verfolgt ihr, liebe ZuhörerInnen? Sagt es uns mhm. doch mal, wie fandet ihr, ich, guck mal, ich bin leer gesprochen, wie fandet <lacht> ihr diese Folge, aber was für eine grandiose Folge, oder? Auch, dass so ein Thema auch mal hier Platz hat, finde ich irgendwie super. Von daher, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und dass wir auch mal so explizit werden durften. Und ich finde, wir wurden explizit, oh, explizit ohne schlüpfrig zu sein oder so oder mhm. das uns lächerlich zu ziehen. Und das, finde ich, gibt's auch nicht immer so gut dosiert. Mhm. Mensch, mhm. Liebe zu erinnern. Ihr könnt alles erfahren von, von Jones in den Shownotes. Geht doch mal vorbei, schaut in seinem Podcast rein, also hört rein. Mhm. Und ähm, genau, ihr könnt ja. auch gerade sein Buch ähm, lesen Sexhacking, Biohacking über den Sex deines Lebens. Ich packe alles in die Shownotes und seid auch wieder nächste Woche mit dabei, denn es geht auch weiter. Folge 152. Wenn es heißt, Mats Abfeuerbart nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Jones Lieblingspodcast gibt. Überall. <lacht> Lieber Jones, hab ein ganz tolles Wochenende.
0: Matze, du auch. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Bis in einem Jahr. Sehr gerne. Check!
1: Matze ab! Ich hab mir Älge die Erde! Jo! Mann, du bist gefeuert!
0: Ich war noch in der Probe! Matze <lacht> ab!